1: mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre cenário macroeconômico. No cenário local, voltaram as discussões em torno de um novo auxílio emergencial, o que mais uma vez coloca a questão fiscal no centro da pauta. No exterior, os mercados avaliam os estímulos introduzidos pelos bancos centrais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo anunciou um pacote de 2 trilhões de dólares. E na questão da vacinação, ela está em curso, mas ainda há interrupções opções no fornecimento de doses. Para entender esse cenário de alta volatilidade, elevada liquidez, hoje nós vamos conversar com o economista-chefe da gestora Panambi, o Eduardo Yuki. Yuki, seja bem-vindo aqui ao Insights. Olá a todos. E para participar dessa conversa conosco, nós chamamos de volta nosso economista-chefe aqui da BRAM, Marcelo Toledo. Toledo, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Obrigado, Priscila, e agradecer também ao Eduardo Yuki pela participação.
1: Bom, Yuki, vamos falar em termos gerais né, sobre o cenário. Na sua visão, quais serão as principais forças impulsionadoras e também os principais freios, por assim dizer, para a retomada da atividade econômica?
2: Para esse ano de 2021, nós estimamos um crescimento econômico por volta de 3%, aquém do que nós achamos que seria o ideal para o Brasil. Mas esse crescimento de 3% ele está dividido em duas fases. Na primeira fase, nós esperamos uma pequena retração da atividade econômica no primeiro semestre desse ano, justamente pelas restrições ao crescimento que você citou antes. Aí, em primeiro lugar, nós temos o fim do auxílio emergencial nos moldes que foi ano passado, o que prejudica o poder de compra das famílias no curto prazo. Além disso, nós tivemos, estamos tendo ainda uma inflação de alimentação muito alta, o que também prejudica o poder de compra das famílias, dado que as pessoas diminuem o seu consumo de outros produtos para preservar os alimentos. Em terceiro ponto, as famílias já estão muito endividadas. Elas já apresentam um alto comprometimento de renda com serviço da dívida, o que gera um menor espaço para o um crescimento do crédito nesse ano. E, por fim, o próprio Banco Central já sinalizou que pretende aumentar a taxa de juros em breve. Então, tudo isso deve fazer com que a economia no primeiro semestre desse ano apresente uma retração. Olhando um pouco mais para frente para o segundo semestre, tem dois pontos que podem gerar uma retomada do crescimento. Em primeiro lugar, uma recuperação ainda que gradual do mercado de trabalho. No auge da crise, lá entre março e abril, o consumo a produção e o emprego, eles despencaram juntos. Nos meses seguintes, a redução do isolamento social, junto com o auxílio emergencial e a redução da taxa de juros, ajudaram a recuperar uma parte da queda ocorrida no consumo e também na produção. Só que o emprego ficou mais largado, ele demorou um pouco mais para voltar. Então, nós entendemos que essa recuperação da produção, que já aconteceu no segundo semestre do ano passado, deve incentivar as empresas a recontratarem uma parte dos trabalhadores demitidos no auge da crise. Então, a gente espera uma melhora do mercado de trabalho, ainda que moderada, ao longo do ano. E o segundo ponto, eu acho que é mais importante, né, que é a vacinação. Nós entendemos que o processo de vacinação poderá reduzir o isolamento social ao longo do ano e beneficiar o consumo do setor de serviços. Por exemplo, viagens, bar, restaurante. Então tudo isso, toda essa redução do isolamento social, ela vai permitir uma retomada ainda que gradual do consumo de serviços pelas famílias, claro, dependendo da vacinação. Então com isso a gente espera que no primeiro semestre desse ano o Brasil tenha uma retração da atividade econômica, especialmente com o fim do auxílio emergencial, nos moldes do ano passado, e agora por segundo semestre desse ano a gente espera uma recuperação a depender do processo de vacinação, gerando um PIB nesse ano crescendo em torno de 3%
0: Yuki, você mencionou a questão da vacinação e a gente teve no começo do ano alguns problemas para efetivamente a chegada dos insumos aqui. Como é que está a sua visão para esse processo? Quer dizer, quando a gente pode ter a vacinação sendo de uma forma mais ampla para os grupos de risco ou a população como um todo? Você poderia detalhar um pouquinho como é que você está vendo essa questão e os riscos também ainda sobre epidemia, quer dizer, novas variantes? A gente está observando alguns estados e cidades aumentando bastante o grau de restrições, e isso a gente não sabe se está associado a novas variantes, mas te ouvir um pouquinho mais aí com algum detalhe sobre esse tema. Ô Marcelo, a sua pergunta é muito difícil,
2: porque tem muita incerteza, tem muitos elementos que nós não controlamos nela. Utilizando os dados veiculados pela imprensa e pelo governo brasileiro, nós trabalhamos aqui na Panambi com a hipótese de que a vacinação continuará lenta neste semestre, nesse primeiro semestre, e que até junho desse ano, até o final de junho, o Brasil vai conseguir vacinar apenas 20 cento da população considerando duas doses por pessoa. Então uma vacinação mais lenta do que acontece em outros países. Mas, de novo, considerando o que o governo tem anunciado, a gente entende que até o final desse ano, 75% da população deve conseguir tomar as duas doses. E 75% da população é justamente a população acima de 18 anos de idade, que é quem será vacinado. Então a gente entende que até o final do ano a gente consegue, sim, vacinar uma boa parte da população, mas ela deve ganhar tração mais no segundo semestre semestre desse ano. E naturalmente existe muita incerteza nesses números, né? porque existe a possibilidade de atrasos adicionais no recebimento de insumos, o atraso da produção, a gente tem o risco de logística e além disso tem as novas setas do vírus como você citou. Então existe muita incerteza nesse cenário e por enquanto que nós estamos trabalhando com essa vacinação ganhando tração forte apenas no segundo semestre desse ano.
0: Yuki, voltando um pouco ainda as questões é. que estão condicionando a retomada da atividade, você menciona a questão do crédito, as famílias em particular e o aumento do endividamento que aconteceu no ano passado como um ponto importante. Quer dizer, como é que você coloca isso tudo, mistura dentro dos elementos aí essa visão de 2021?
2: Marcelo, tem um ponto importante que é o ano passado a economia ela foi muito impulsionada pelo governo, é né, por medidas tanto fiscais como auxílio emergencial e também monetárias. O Banco Central reduziu juros para 2%, o Banco Central também liberou bastante depósitos compulsórios no início da crise mas nesse momento, o governo não tem mais capacidade de liderar a expansão da economia. A gente precisa lembrar que a dívida pública, ela passou de 74% do PIB lá em 2019, para 89% do PIB no final do ano passado. E agora chegou a hora de fazer um ajuste das contas do governo, para manter a nossa solvência fiscal. Então a gente não tem mais condições de liberar 50 bilhões, 25 bilhões ao mês em auxílio emergencial. Isso pela política fiscal. Pela política monetária, que é o Banco Central, o o aumento do preço das commodities recentemente e também a forte desvalorização cambial, estão pressionando a inflação no curto prazo. E, consequentemente, o Banco Central ele já sinalizou que pretende começar a aumentar os juros em breve. Né? Então, as condições de crédito também devem piorar daqui para frente. Então, a gente entende que não existe mais uma sustentação vinda do governo para uma atividade forte, agora, pelo menos no curto prazo. E você tocou também num ponto importante, né, que é o que aconteceu com o Brasil e com vários países do mundo em relação à poupança das famílias. Né? No ano passado, a poupança das famílias subiu bastante, as famílias viraram poupadoras no Brasil, o que é um evento incomum, mas eu acredito que essa poupança ela foi gerada em grande parte pelo aumento do isolamento social. E aí vamos pensar num exemplo, vamos pensar no Yuki. Vamos supor que eu tenha 100 reais no bolso para gastar ao longo de um mês e que eu utilizo normalmente desses 100 reais, 60 reais para consumir no varejo, que é supermercado, comprar roupa, consumo no varejo. eu tinha 100 reais no bolso, e gasto 60 reais em varejo. E antes da pandemia, os outros 40 reais eu gastava em restaurante, cinema, hotel, né? viajava com os filhos, gastava 40 reais em serviço. No auge da pandemia, o que aconteceu? O poder de compra do brasileiro não caiu, porque tudo que os brasileiros perderam de massa salarial, o governo devolveu em auxílio emergencial. Então o poder de compra não caiu, eu continuei com os meus 100 reais. Mas durante vários meses, eu não pude sair de casa. Né? Em maio, eu não fui em restaurante, não fui em bar, em julho do ano passado, muitas pessoas não vieram. Viajaram, em janeiro desse ano também muitas pessoas deixaram de viajar. Então, aqueles 40 reais que eu gastava em serviços, passei a gastar somente 10 reais por mês. Ou seja, o meu poder de compra continuou em 100 reais, mas eu passei a gastar somente 10 reais por mês em serviços. Então, aqueles 30 reais que eu deixei de consumir, eu acabei guardando. E os economistas chamam isso de poupança. Eu acabei poupando 30 reais meio sem querer. O que, que a gente entende que vai acontecer durante o processo de vacinação aqui e lá fora, com o nosso processo mais lento? Durante a vacinação, as pessoas vão ficar. Com menos receio de sair de casa. As pessoas vão começar a ir um pouquinho mais no cinema, vão voltar um pouquinho mais no bar, vão voltar a viajar um pouquinho mais. Então, com o processo de vacinação, por exemplo, pode ser que eu decida aumentar o meu consumo de serviço para 30 reais. No começo era 40, foi para 10 e agora volta para 30. Só que em relação aos 10 anteriores, é um aumento substancial. Né? De um período para o outro, teve um aumento substancial de aumento de consumo. E tudo isso foi causado por variação de poupança. Né? Ou seja, no último instante eu poupei só 10 reais. Então, então, o que me chama a atenção bastante no cenário econômico é que a atividade, ela está muito, muito ligada ao fator isolamento social e vacinação. Né? Enquanto a gente não tiver um processo de vacinação caminhando de forma mais consistente, o setor de serviços vai continuar sentindo os efeitos negativos da pandemia. E quando a gente conseguir deslanchar um processo de vacinação rápido, eficiente, as pessoas vão sair de casa, o setor de serviços vai melhorar mais rápido, isso vai suportar, sustentar mais a atividade econômica lá na na
0: frente em foco.
1: Yuki, você falou bastante aqui sobre como as famílias passaram a poupar mais e consumir menos, né, diante desse lockdown, diante da pandemia. E a gente vê também a taxa de desemprego ainda bastante elevada. Entretanto, a gente vê a inflação incomodando, né. A gente viu aí, a inflação encerrou 2020 acima do centro da meta, e agora, no início do ano, ela também está incomodando, principalmente na parte de alimentos, né. Então, como é que essas forças se conversam? Por que, que a gente está vendo tanta inflação se a gente? teria diminuído aqui, reduzido o consumo?
2: Eu gosto de simplificar essas discussões e, para simplificar, eu vou quebrar a inflação em dois grandes grupos. Tá? Então, vamos pensar num grupo da inflação que depende do preço de commodities, depende do câmbio, são aqueles produtos comercializáveis. Né? Quando eu falo assim, são comercializáveis, que a gente consegue exportar e importar. Por exemplo, carne, a gente consegue exportar e importar. Então, carne, ele depende tanto da taxa de câmbio, quanto do preço da carne lá fora, né, cotada em dólar. E existem um outro grupo de produtos produtos que depende basicamente das nossas condições locais, de demanda local, de demanda doméstica. Né? Por exemplo, restaurante, nem tanto restaurante, mas escola. Né? Seja, existem serviços que dependem muito de fatores locais. Então, vamos quebrar em dois grandes grupos. Aqueles que dependem de commodities, câmbio, e do outro lado, aqueles que dependem estritamente das condições domésticas. O que a gente teve ao longo dos últimos meses foi um aumento muito forte do preço de commodities no mercado internacional e a gente também teve no Brasil, ano passado, uma forte desvalorização cambial. E esses dois fatores pressionaram bastante a inflação. A carne foi um exemplo clássico né, do ano passado, carne, trigo, tudo isso. E isso ajuda a entender por que, que a inflação de alimentação no domicílio no ano passado, nos últimos 12 meses, atingiu 19%, que é uma inflação de alimentação muito alta. Por outro lado, como você colocou, ainda existe muita ociosidade no mercado de trabalho. Vamos fazer uma continha simples. Antes da crise do coronavírus, a população ocupada no Brasil estava em 94 milhões de pessoas. Então nós tínhamos 94 milhões de pessoas trabalhando. No final do ano passado, no último dado disponível pelo IBGE, que se não me engano foi de novembro, nós tínhamos 85 milhões de pessoas ocupadas. Então, tem 9 milhões de pessoas que ainda não conseguiram recolocação no mercado de trabalho. E a gente tem que lembrar ainda que antes de entrar na crise, a taxa de desemprego já era alta. Antes de entrar na crise, nós já tínhamos 12 milhões de desempregados. Né? Então, existe hoje uma massa de desempregados muito alta. E essa massa de desempregados, ela reduz o poder de negociação dos trabalhadores para reajuste salarial, e por isso que o reajuste salarial deve ser baixo nesse ano e no ano que vem. E para o setor de serviços, o principal custo é salário. Essa inflação mais ligada exclusivamente às condições internas, ela está mais contida. Por exemplo, a inflação de serviços nos últimos 12 meses ficou em apenas 1,5%. Então, o que está incomodando na inflação hoje, ela tem uma menor dependência com a demanda local, ela tem uma menor dependência com o nosso desemprego e uma maior relação com as commodities mundiais e com a taxa de câmbio. É por isso que a gente vê essa discrepância hoje muito forte na inflação.
0: E o que a gente está vendo também uma pressão advinda de preços de combustíveis é um debate grande em relação ao preço de diesel, em grande medida decorrente da depreciação cambial que aconteceu desde o ano passado. Essa depreciação cambial está pressionando o repasse interno e o governo tem procurado maneiras de reduzir o impacto para o preço final dos combustíveis. Em particular, o Utilizando redução de impostos. Também na parte de energia elétrica, há uma preocupação em reduzir os aumentos que estão por vir. Dessa vez, ainda que não seja claro, se fala em utilizar mais algum aporte do lado da despesa pública para conter o aumento da energia elétrica. E como é que você enxerga essa interação entre pressões inflacionárias e a política fiscal? O que eu espero é que o governo não faça muitas medidas
2: intervencionistas daqui para frente. né? Mesmo porque a gente sabe que o custo dessas medidas foi muito alto. A gente viu lá atrás, o que aconteceu no governo anterior, no outro governo, né? que não existe almoço grátis. Né? Tudo que você faz de uma medida, você tem alguma consequência que pode demorar para chegar, mas ela chega. Em relação às contas públicas, a nossa expectativa é que o governo ele faça, de fato, alguma extensão do auxílio emergencial, agora que está sendo discutido pela nova PEC emergencial. Essa extensão que está sendo veiculada pela imprensa ficaria entre 30 e 40 bilhões de reais. 30 a 40 bilhões de reais num programa total, não é tanta coisa, não há é montante de recurso que inviabilize as contas públicas. Eu a só... gente está falando
1: de um auxílio aqui de 250 reais durante quatro meses, né?
2: Exatamente. Eu estou utilizando o que tem saído na imprensa recentemente, né, os dois uhum. veiculados, e pelo governo também. Eu acho que o grande ponto dessa possibilidade do auxílio emergencial voltar, não é exatamente o valor em si, porque se ficar em 40 bilhões o volume total, é muito diferente dos 330 bilhões que nós fizemos no ano passado. A grande incógnita aqui, ela está especificamente nas contrapartidas que o Congresso vai aprovar para que a gente tenha um novo auxílio emergencial um montante menor do que no ano passado. Então, se de fato o Congresso conseguir aprovar contrapartidas como estabilização de salário de servidor público, se ele conseguir aprovar, regulamentar o acionamento dos gatilhos de contenção de gastos, do trato de gastos, eu acho que esses fatores ao longo do tempo compensam bastante um gasto adicional de 30 a 40 bilhões. O grande problema disso é a incerteza de você aprovar essas contrapartidas. É fácil aprovar gasto, difícil é cortar gasto. Né? Então, essa incerteza ela é grande, ela vai continuar por bastante tempo, mas as discussões pela imprensa estão caminhando nessa direção. É né? De você dar um auxílio emergencial nesse ano de novo, num valor bem menor do que foi no ano passado, em contrapartida prometer um ajuste fiscal de médio e longo prazo.
1: Bom, e o que, falando agora um pouco sobre e o que a gente pode esperar no cenário de juros né? no Banco Central. O Banco Central está ficando atrás da curva na questão da inflação ou ainda teria espaço para alguns meses para avaliar melhor o comportamento da atividade antes de elevar a taxa de juros? E também o quanto vai pesar essa questão do novo auxílio emergencial? Tudo bem, você mencionou que ele é muito menor do que o programa do ano passado, mas também teria aí algumas medidas compensatórias. Né? Então, quanto isso vai pesar aí nessa decisão do Banco Central.
2: Eu acho que na última ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária, o Banco Central ele foi bastante explícito em sinalizar que pretende começar a aumentar os juros em muito breve. Mas considerando o nosso cenário aqui da Panambi de retração da atividade econômica no primeiro semestre desse ano, mais a nossa visão de elevada ociosidade no mercado de trabalho. E aí depende da métrica, você vai usar um pouco mais ou um pouco menos, né? mas a ociosidade ela existe. E que as projeções de inflação estão ao redor do centro da meta, especialmente para 2022, entendo que o Banco Central ele pode fazer esse ciclo de normalização de juros com mais cuidado, com mais cautela.
1: Você acha que ele retardaria o início do ciclo ou não? Já em março ele
2: já... Eu não descarto a dele começar somente na reunião seguinte, mas acho que ele foi bastante enfático, incisivo na ata em mostrar uma disposição em começar logo, a fazer logo para não ficar atrás da curva. Então, com isso, acho que ele sobe o juros já em março, em 25 pontos, ao 0,25 pontos percentuais, chega no final desse ano em 3,5% e chega no final do ano que vem em 6%. Em relação ao fiscal, como que o fiscal pode alterar o Banco Central, eu acho que se o Senado aprovar o auxílio emergencial desse tamanho que a gente está falando e se, né, tem um C grande aí, o Congresso de fato aprovar as contrapartidas né, que estão hoje na minuta da PEC, incluindo o acionamento de gatilhos, contenção de despesa obrigatória, etc., eu acho que isso não muda a cabeça do Banco Central, porque isso não mudou, isso não muda a situação como nós vamos gerir daqui para frente as contas públicas. Então, acho que o Banco Central ele vai começar, mas ele começa de forma cuidadosa, cautelosa, a economia não está bombando para ele já subir nos juros de uma vez, a inflação não está explodindo loucamente, para ele também sair subindo juros muito rápido. Acho que é o Começo de um ciclo de normalização que ele prefere fazer antes ao invés do que fazer depois. Em alta
0: Yuki, a gente mencionou em vários momentos aqui a questão fiscal. A questão fiscal, eu sempre relembro, a gente está debatendo o ajuste fiscal desde 2015. Né? Então, são vários e vários anos. E a gente provavelmente vai ficar debatendo esses assuntos durante mais vários anos. É uma questão importante. Obviamente, a pandemia tirou bastante de curso a política fiscal. Então, agora tem todo esse desafio de voltar ao equilíbrio fiscal. Como você avalia isso, não apenas agora, no curto prazo, com essa debate em relação ao auxílio emergencial, mas também num prazo um pouco mais longo, né? olhando talvez ali até alguns anos adiante, até o final, eventualmente, do próximo governo. Como é que você enxerga esse desafio de colocar a política fiscal de volta numa trajetória mais equilibrada? O caminho técnico do ajuste fiscal, nós, economistas, conhecemos.
2: O problema é implementar. O problema são as forças políticas para a implementação dessas medidas que não são fáceis, não são triviais. O que nós colocamos no nosso cenário base é simplesmente a manutenção da lei do trato de gastos na emenda constitucional número 95 e o acionamento dos gatilhos de contenção de gastos obrigatórios a partir de 2023. Se isso acontecer, a gente consegue estabilizar a dívida pública lá na frente, lá em 2033. 2032, 2033, um pouquinho acima de 100% do PIB. É um patamar bem desconfortável, é um patamar ruim, especialmente comparado a outros países emergentes, mas é um patamar solvente, né? porque se a gente continuar de fato fazendo contenção de gastos, a gente consegue depois fazer a dívida pública começar a cair devagarzinho na segunda metade dos anos 2030. Fazer a conta, a gente sabe fazer. Né? O problema, de fato, na minha percepção, não é esse. O problema é a disposição política em aprovar e executar medidas duras.
1: Falando um pouco agora o que de cenário internacional, a gente viu aí os Estados Unidos anunciando um pacote bastante robusto né, de estímulos, a gente está falando aí de 2 trilhões de dólares e a inflação também se mostra já uma preocupação lá, né? então apesar de que o Fed já falou que vai manter os juros no patamar atual por um bom tempo, então como é que você vê essa injeção enorme de liquidez no mercado e como isso pressiona a inflação?
2: Priscila, você falou uma palavra que eu acho muito muito interessante, muito boa, assim, que é assim, uma injeção enorme, enorme de estímulo. Né? Lembrando que a economia americana ela já está em recuperação, mesmo sem esse pacote adicional. Então, desde que o Biden ele foi eleito, ele vem propagandiano um pacote fiscal de quase 2 trilhões de dólares, como você colocou. Esse pacote já está sendo discutido no Congresso. Nessa semana, ele já deve andar um pouco mais na Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos. E tem um ponto importante. Se esse pacote for aprovado, de mais de 9% do PIB americano, o PIB americano nesse ano deve crescer cerca de 7%. E se o PIB americano nesse ano crescer 7%, a ociosidade da economia, ela será exaurida já no final desse ano. Tanto olhando duas óticas econômicas, né? tanto olhando em termos de PIB, em economias, né? o PIB já volta para o PIB potencial, ou você exaure a ociosidade, assim como o número de pessoas empregadas também volta para a tendência original pré-crise. Tá? Então isso gera um crescimento econômico muito forte. Além disso, a gente sabe que todo o estímulo do Banco Central Americano com juros de zero planativos financeiros. Né? Tudo isso tem pressionado bastante o preço de commodities e, consequentemente, crescimento econômico junto com o aumento de preço de commodities também está começando a pressionar um pouco mais a inflação americana. Né? Aquele processo de inflação subindo não é somente no Brasil. Né? Os Estados Unidos também deve ter um processo de inflação subindo, claro, em outro ritmo, né? em outra magnitude, mas lá a inflação também deve subir. E tem um ponto que me preocupa em uma visão mais de médio prazo, mais para o segundo semestre, mais para o final do ano, que é que vai financiar tanto estímulo fiscal. Né? Vamos aos números. Em 2019, o déficit fiscal americano ficou em 1 trilhão de dólares. No ano passado, que foi o ano auge da crise, os Estados Unidos fez muito estímulo fiscal e o déficit fiscal foi de quase 3 trilhões de dólares. Pelas minhas contas, se o Congresso aprovar esse pacote de quase 2 trilhões de dólares que você citou, o déficit fiscal americano desse ano vai ser maior que do ano passado. O déficit fiscal vai ser de 4 trilhões de dólares.
1: Ou seja, estamos falando, falando aí de um novo fiscal cliff, né? O precipício fiscal,
2: né? Eu não sei se esse já é um precipício fiscal, mas o que eu tenho bastante dúvida, e eu penso dia e noite em relação a isso, é como financiar um déficit desse tamanho? Quem que vai comprar tanto título do Tesouro americano? Né? 3 trilhões no ano passado deu para financiar por quê? Porque o Fed comprou títulos e porque as famílias estavam poupando dinheiro, era o auge da crise, as famílias pouparam, e elas financiaram o Tesouro comprando títulos públicos com essa poupança. Nesse ano, com uma economia crescendo, o setor privado vai investir mais. Investir mas, ou seja, ele vai pegar uma parte da poupança dele e vai investir no setor privado. Então você vai acabar direcionando menos recursos para a compra de títulos públicos. Do outro lado, você tem o Fed, né, que diz que vai continuar comprando o mesmo montante de recursos. Então, quem que vai financiar um déficit que não é só alto? Ele é ainda maior que do ano passado. Eu entendo acreditar que esse crescimento econômico forte, inflação mais alta, junto com uma necessidade de financiamento do governo americano muito alta, deve pressionar a curva de juros americana, mas especialmente lá para frente, tá mais para meados do ano segundo semestre. Isso deve fazer com que o Banco Central americano reveja a sua intenção de aumentar juros só em 2024 e acabe antecipando os seus planos de aumento de juros.
1: A gente já viu o efeito disso né? nas treasuries, né? os spreads das treasuries já reagiram a isso. né?
0: E até, Priscila, eu acho que é interessante notar, as treasuries abriram em termos nominais, né? então a taxa nominal subiu bastante desde o low do ano passado, mas durante algum tempo apenas a a inflação implícita que estava subindo né? então quer dizer, o equivalente às NTNBs dos Estados Unidos que são as Treasury Inflation Protected Securities TIPS, não apresentaram alta nos seus cupons durante esse período e agora mais recentemente começaram a subir também, estão refletindo ali um pouco desse medo em relação ao futuro um pouco mais de médio prazo. E eu vou pegar um gancho aqui, o que eu tenho compartilhado da sua preocupação também sobre eventualmente esse sobreaquecimento nos Estados Unidos e o FED inicialmente ter que reduzir a compra de ativos, alguma coisa assim. Ele está dizendo que vai ser muito paciente. Né? Lá nos Estados Unidos, você mencionou aqui um dado sobre o mercado de trabalho brasileiro, mas lá nos Estados Unidos também estamos 10 milhões de empregos abaixo do pré-crise. E lá eu acho que está bem medido. Eu acho que a segurança é muito maior. Mas o Fed quer esperar esses 10 milhões de empregos voltarem antes de discutir qualquer aumento de taxa de juros, né? Ou mudança da sua política de compra de ativos. Mas minha pergunta aqui é, será que isso não pode acontecer em 2020? 2022, e para o Brasil ser um grande problema, como você mencionou, a gente está fazendo ajuste fiscal, mas ainda com a dívida pública subindo e provavelmente em 2022, ainda distante do que seria uma posição confortável na política fiscal. Em que medida essa eventual mudança do FED pode atrapalhar o Brasil e outros emergentes em 2022?
2: Sempre existem riscos pela frente, né? mas acho que tem dois que eu tenho olhado com mais atenção. O risco interno, sem dúvidas, é o ajuste necessário das contas públicas. Isso acaba prejudicando um pouco o crescimento no curto prazo, mas favorece a nossa visão de longo prazo. Enquanto que lá fora, o meu principal receio é em relação a essa mudança de precificação do FED. Né? O mercado ele precifica que o Banco Central Americano ele vai começar a aumentar os juros no terceiro trimestre de 2023. Pelas minhas projeções, o mercado de trabalho ele vai fechar esse gap de 10 milhões de pessoas que você citou já no final desse ano. E, consequentemente, espero que a inflação ela caminhe mais em direção à meta do FED e fique mais consistentemente entre dois, um pouco acima de dois, já no ano que vem.
1: Seu guia Falando um pouco sobre câmbio, eu sei que é uma pergunta muito injusta, né? Perguntar, pedir para os economistas fazerem uma previsão de câmbio, porque realmente são muitos fatores, né? Mas diante dessa questão que você colocou e o que do Fed só vai subir juros lá na frente, apesar da gente já ver uma pressão inflacionária, da gente ver, assim, esse pacote grande de estímulo monetário, de estímulo fiscal, e aqui a gente já tem essa previsão de aumento de juros, mas também tem essa pressão inflacionária. Então, dá para a de fazer alguma previsão aí do comportamento de câmbio que hoje está bastante depreciado, né?
2: Priscila, tem uma piada, piada meio verdade. Para que serve a taxa de câmbio para os economistas? A taxa de câmbio para os economistas serve para eles lembrarem de serem humildes, porque todos vão errar. Então, <risos> é, por isso, isso mesmo aí, que mas... eu abri a pergunta
1: desse jeito. Eu sei que todo economista <risos> detesta essa pergunta.
2: Então, assim, dito isso, o que eu consigo debater com você são os fundamentos das contas externas do Brasil. Eu costumo separar as contas externas de um país em dois grandes grupos. Um grupo, os economistas chamam de conta corrente. Conta corrente, se eu for resumir, depois o Marcelo vai falar que eu tô errado, mas eu vou tentar resumir, tá, Marcelo? É praticamente a balança comercial de bens e serviços. O pagamento de juros é um serviço. Envio de lucros e dividendos é um serviço. Balança comercial de importação de computador é uma importação de um produto. Então, a balança comercial de bens e serviços, a conta corrente. O Brasil, ele é estruturalmente deficitário na conta corrente. A gente geralmente tem excesso de importações de bens e serviços. O grande problema é que esse excesso de importações eu tenho que pagar em dólar. Ou em moeda estrangeira, euro, né? uma moeda estrangeira. E a gente não imprime dólar nem euro. Então, como que eu consigo financiar estruturalmente no Brasil um déficit de conta corrente, ainda que pequeno nesse momento? Olha, eu só consigo financiar no longo prazo se eu tiver ingresso de capitais. Então, a outra grande conta é o ingresso de capitais. E aqui eu vou somar investimento direto das empresas no Brasil, eu vou somar ingresso de investimento em portfólio, em carteira, né? ou seja, um gringo comprando a nossa bolsa, empréstimos que as empresas brasileiras fazem lá fora, ou seja, todo tipo de entrada de capital. O problema do Brasil é que ao longo dos últimos anos, o ingresso de capitais ele vem diminuindo bastante. Eu tenho três motivos para essa redução. Provavelmente o Marcelo tem outros e você que só tem outros. Para mim, o ingresso de capitais ele vem diminuindo. Por quê? Porque a gente tem muita incerteza fiscal. A gente é um país que tem tido muita incerteza fiscal já há um bom tempo, como o Marcelo colocou. A gente tem tido um crescimento econômico muito fraco. É até interessante, né? os economistas assim, falam o seguinte, o PIB do ano que vem vai ser 4. Aí acaba sendo num, né? Então o pessoal fala, opa, calma aí. Então o crescimento estrutural do Brasil já não é mais alto, né? o crescimento estrutural é baixo. E o terceiro ponto é que a taxa de juros no Brasil em termos nominais, temos termos reais, ela está baixa. Ela vem diminuindo ao longo do tempo, hoje ela está baixa. Então isso também deixou de ser um fator de atração de capital no Brasil. Então se o Brasil não consegue mais atrair mais capital internacional no volume que era antigamente, se o ingresso de capitalismo está pequeno, eu só posso financiar um déficit de conta corrente pequeno. Então a grande pergunta é, qual que é a taxa de câmbio que deixa as importações caras, faz com que as importações diminuam e consequentemente me deixa um déficit de conta corrente pequeno. Para mim, considerando uma entrada de capital pequena de 1% do PIB e para levar a um déficit de conta corrente por volta de 1% do PIB, o câmbio para mim, ele tem que ficar em por volta de 5,20 e 5,30. Então assim, é difícil eu falar que esse é o câmbio de equilíbrio, porque esse é um conceito mais teórico, né? Mas para mim, assim, considerando que a entrada de capitais no Brasil deve continuar fraca, pequena, o câmbio tem que continuar desvalorizado. A gente não vai poder trabalhar por um tempo com um déficit de conta corrente alto, dado que a gente não tem mais ingresso de capital que nem antigamente. Então, para mim, esse câmbio de 5,20, 5,30 ele deixa as importações caras e ajusta as contas externas.
0: O Yuki me provocou aqui, mas eu achei perfeita a explicação dele. Eu só adicionaria aqui um paralelo com, talvez, países asiáticos, especialmente a China, e que é, de fato, o que o Yuki mostrou é o câmbio aqui no Brasil ele é muito condicionado pelo lado do fluxo de capitais. Enquanto outros países, eu a China aqui, parecem muito mais condicionados pelo lado ali do conta-corrente, de balanço comercial em bens e serviços. E o Brasil não tem tido um bom desempenho nas exportações. Tem alguns anos que as exportações crescem bastante, com preço de commodities, mas em geral a gente está, grosso modo, estagnado pelo valor de exportações, ainda que a agricultura tenha aumentos ao longo dos anos. E a gente, portanto, aqui no Brasil, só dá para importar bastante quando tem financiamento disponível. E esse esse fluxo de capitais. E a gente não tem conseguido crescer a importação ao longo do tempo por meio de ter um superávit ali na parte comercial, né, da balança comercial. Então, Ou seja, como a China faz, em exportações que crescem muito ao longo do tempo e, portanto, consegue acompanhar tem importações que também tem espaço para crescer ao longo do tempo. Então, acho que essa má performance também das exportações brasileiras ao longo de vários anos, acho que é uma parte da explicação mais, digamos, estrutural, porque a a gente tem tido um câmbio bastante depreciado e que ele deprecia muito e a gente deveria ter um saldo em conta corrente muito mais alto e ele continua negativo. Se a gente for observar o tanto que o câmbio já depreciou ao longo desses anos provavelmente a gente imaginaria para um país normal estar com um superávit em conta corrente bastante grande e estamos ainda com o déficit
1: Bom, e o que a gente falou bastante aqui de fatores de estímulo da economia e outros fatores que podem segurar o crescimento tanto no cenário local quanto no exterior, então eu queria ouvir de você como é que a Panambi, que é uma gestora que tem uma estratégia multimercado macro, como que ela está se posicionando diante de todos esses fatores?
2: Aqui na Panambi, nós trabalhamos com um fundo multimercado macro, que era fundamentalista baseado em análise econômica independente, né, que é importante para a geração de alfa, para os nossos parceiros, dos nossos clientes. A gente também tem uma equipe de renda variável para fazer uma seleção bem criteriosa das empresas que nós compramos na bolsa em renda variável. E também é sempre muito importante fazer uma a gestão de risco, de risco da carteira dos ativos, né, com uma carteira balanceada. Então, esse é o nosso perfil. Né, Falamos do macro, fundamentalista, com análise econômica, análise de empresas, gestão de risco e carteira diversificada balanceada. Refletindo o cenário que nós discutimos aqui, para o cenário externo, nós temos um cenário externo de crescimento muito forte. Então, consequentemente, nesse momento, nós estamos comprados em algumas commodities, refletindo esse crescimento mundial forte, com aumento de preços de commodities. Nós também estamos tomados na Treasury. O que significa tomada na Treasury? Significa que nós acreditamos que a taxa de juros, da curva de juros americana vai subir mais. Atrás Treasury de 10 anos, como o Marcelo falou, a taxa dela tende a subir mais. No cenário local, nós estamos vendo essa retração da atividade agora no primeiro semestre. Então, por isso que a nossa alocação, neste momento, a nossa alocação líquida, neste momento em renda variável, ela está bem pequena, está próxima de zero. Mas temos várias posições long e short, né, para extrair alfa, extrair valor da nossa análise de renda variável. Além disso, nós entendemos que o Banco Central deve sim aumentar os juros em março, mas com mais cautela e mais cuidado do que o mercado precifica. Então, a gente acha que a curva de juros está exagerando um pouquinho, o que o Banco Central vai fazer. Então, a gente está, como se diz, no mercado né? aplicado na parte curta da curva de juros. E é isso. Essas são as nossas principais posições. Já temos depois algumas outras posições na carteira, mas essas são as principais posições nesse momento.
1: Bom, infelizmente a gente vai chegando ao final dessa conversa. São muitos assuntos, foi muito interessante ouvir você, Yuki. E a gente tem uma tradição aqui no Insights, né? A gente tem muitos ouvintes que estão ingressando no mercado de investimentos, estão procurando se informar melhor. Então, a gente costuma pedir aqui para os nossos convidados alguma dica de leitura ou alguma coisa informativa que você acha que pode ajudar esses ouvintes nas escolhas de investimentos.
2: Muito interessante esse ponto de vocês. Eu recomendaria o livro do Rod Marx, chamado The Most Important Thing. Basicamente ele fala sobre decisões de investimentos. Né? Ele fala da perseverança, da visão, de como o investidor ele consegue se apropriar de ganhos extraordinários, claro, desde que ele tenha uma visão do cenário de forma correta. Né? Então, como uma área de pesquisa importante, como vocês também têm na Bram, é muito relevante para a gestão de um fundo de investimentos.
1: Perfeito. Só lembrando aqui para o pessoal, o Howard Marks é o gestor da Oak Tree Capital Management, que é uma das maiores gestoras no mundo, e já foi convidado aqui no Insights. Então, quem tiver o histórico de episódio pode ouvi-lo em um dos nossos primeiros episódios. E Toledo, eu sei que você também é leitor aí do Marx, né? Você tem algum outro livro que você recomenda?
0: Pra ficar aqui, então, já que o que falou no Howard Marx em inglês, chama Mastering the Market Cycle, ou Dominando o Ciclo de Mercado, e que eu acho bastante interessante, que a lição principal aqui pra mim é que ele diz, você tem que estar preparado sempre para algumas coisas que podem acontecer, mas não adianta reagir depois da crise e você não consegue antecipar todas as crises. Então, você tem que estar preparado para quando elas vierem. Eu acho que é um pouco do que ele falou na crise do ano passado, que foi, olha, agora que a bolsa já caiu, os ativos de crédito se depreciaram e várias coisas aconteceram, não adianta tentar, digamos, chorar sobre o leite derramado. Agora, o acidente do carro já aconteceu. Ele diz, o que você tem que fazer é comprar um seguro antes de ter o acidente. A hora que você tiver o acidente de carro, aí não tem muito o que fazer, né? Ou você tem o um seguro e fica tranquilo, ou você enfim, vai pagar o prejuízo ali do acidente. Então, eu acho que é isso que ele traz ali. E é óbvio que ter um seguro envolve várias coisas, né? Pode envolver a decisão de onde investir, como investir, como diversificar no multimercado, como ter heads, né? Então, eu acho que essa é uma lição bacana ali.
1: Muito bom. Queria agradecer demais a presença do Eduardo Yuki economista-chefe da gestora Panambi. Yuki muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Priscila. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado também a todos os amigos aí da Brã.
1: Obrigada também, Toledo, por voltar aqui ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. Agradecer também ao Yuki pela participação.
1: É isso aí, você já sabe. Toda semana tem episódio novo do seu Insights. Siga nas principais plataformas. Tchau, até a próxima.